0: Thierry Dagiral.
1: La balade du dimanche avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. l'eau à vous deux. Bonjour. Bonjour t -t -t. On va partir en balade dans le Loir-et-Cher avec vous, Vanessa. On pousse les portes du château de Blois.
0: Oui, qu'on va découvrir ou redécouvrir un, sous un autre visage avec une exposition très intéressante, vraiment de grande qualité, très fouillée autour des femmes de pouvoir, des femmes au pouvoir un peu dans un sujet d'actualité, évidemment. <rire> euh, cette exposition, ça s'appelle La Renaissance des Femmes. Alors, ouais. vous avez jusqu'au 10 juillet pour aller la voir. Et donc, découvrir bah, les pouvoirs qu'elles détenaient, la manière dont elles les exerçaient, mais aussi, évidemment, les obstacles qui sont venus entraver ce pouvoir. Alors, pourquoi une telle exposition oui, Château de Bois, vous allez me dire. Mmh. Eh bien, parce que, bon, déjà, c'était la résidence favorite de sept rois, mais surtout de dix reines de France. Ah. Euh, beaucoup de femmes. Ils ont vécu ces journées, évidemment, vous en doutez, au rythme de l'itinérance de, de la cour. Trois reines y sont décédées, Anne de Bretagne, Claude de France et Catherine de Médicis, qui est d'ailleurs un des personnages phares Alors de l'exposition.
1: comment elle s'articule cette exposition que vous avez adorée
0: Ah oui, j'ai adoré. Ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on aborde la renaissance des femmes à travers un angle très précis, c'est-à-dire qu'ils opposent en fait le mythe à la réalité. Mmh. Alors déjà, pour vous mettre un peu dans le bain, pour mieux comprendre, Elisabeth Latrémonière, qui est conservatrice en chef du château et commissaire générale de l'exposition, vous, vous donne déjà un petit aperçu
2: Catherine de Médicis, on a l'image de la dame en noir. Hein. Le noir, pour nous, c'est une couleur négative. Or, pour Catherine de Médicis, c'était une couleur de pouvoir. Hein. Elle prend le noir euh, de deuil en port avec Louise de Savoie, cette grande femme de pouvoir. Donc, c'est l'idée de montrer euh, son rôle. Cette image euh, négative euh, qu'on a est en opposition à ce qu'elle voulait montrer. Pour euh, Catherine de Médicis, elle se voulait une reine de lumière. C'est-à-dire, euh, elle voulait effectivement euh, résoudre euh, les contraires, faire que oui. les catholiques et les protestants s'accordent. Donc c'est tout le contraire qu'elle était.
1: Ah oui, une reine de lumière. Ouais. C'est vrai que l'image qui a été faite de l'histoire ne, ne véhicule pas véritablement uh, tout ça. Hein. Ah bah,
0: pas du tout. Ouais. C'est justement ça qui est intéressant dans l'exposition, parce qu'on ouais. réhabilite vraiment l'histoire des femmes. Leur statut aussi, leur, rose, leur rôle social à travers différents euh, supports. Parce qu'il y a des peintures très belle peinture. Il y a mmh. des bijoux mais il y a des magnifiques costumes de cinéma aussi mmh. Puisque mmh. elles ont justement été utilisées toutes ces femmes mmh. et souvent maltraitées euh, par les œuvres cinématographiques, les romans aussi mmh. Dumas avec euh, Marguerite de Valois, et, la BD euh,
1: Il ouais. y, y a combien de femmes qui sont Mais Une trentaine de femmes. Ouais.
0: Euh, alors évidemment bah, je vous disais, hein, les plus connues ont été lynchées par l'histoire mmh. euh, comme Marguerite de Valois Catherine de Médicis mais il y a des femmes aussi euh, qui ont eu beaucoup de voir mais qui ont été complètement oubliées alors comme Diane de France, ça c'était la première fille illégitime d'Henri II Mmh. Bon, elle passe inaperçue, elle a pas vraiment de statut Elle est remarquée par Catherine de Médicis Pour ses qualités intellectuelles Et alors là, elle est prise dans l'équipe Elle va contribuer à énormément de choses Au rapprochement entre Henri III et Henri de Navarre En pleine guerre de religion Et même Henri IV va lui confier le gouvernement Du limousin et du Bourbonnais. Bref, que par le mérite C'est un petit côté féministe qui ressort Et puis c'est pas tout, elles sont modernes aussi, ces femmes euh par exemple, Diane de France, bah, elle va assumer de vivre avec une femme. Même si l'homosexualité n'était pas critiquée à l'époque, bah, ouais. ce n'était pas courant euh, ouais. non plus. Voilà, Il faut quand même savoir, les amis, que c'est à ce moment-là, à la Renaissance, que naît la notion de sexe faible qui va être pris au 17 mmh. Voilà. Donc, moi, je l'aime bien, cette exposition. Elle remet <rire> les choses en place.
1: Donc puissante politiquement, une sorte de Colbert au féminin, cette de France. On est à Blois, on va en profiter également pour faire ou voir d'autres choses, parce que la région est belle.
0: La région est belle, la cité royale est belle, elle regorge d'anecdotes, de grandes histoires, de petites histoires. Sylvain Ruiz qui est un féru passionné, il est né à Blois, il vous emmène à la découverte justement de cette ville pendant une heure et demie. Et attention, à la tombée de la nuit au flambeau. Et ça, c'est assez magique à faire en famille.
1: Pas mal. Une adresse pour dormir euh,
0: Toute nouvelle, ça s'appelle Fleur de Loire, de l'autre côté du Tiens, château. Ça Christophe vous... Hay, j'allais vous dire. Hey, ah, là, 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 là. Son bébé, hein, ce chef doublement étoilé, un sublime hôtel et un restaurant gastronomique dans l'ancienne propriété du frère du roi Louis XIII. Sur les Pas bords de Loire, loin. et on voit le château, voilà. c'est extraordinaire. extraordinaire. Christophe
2: est à okay. l'autre côté du Déguster château. Dégusté ses produits. Voilà. Et on pense à Véronique, euh, bah oui.
1: auditrice fidèle qui nous écoute. Euh, à Blois, on embrasse Marion Sauveur. Avec vous, on part en Bretagne, dans le Morbihan.
2: Oui, je vous, vous emmène les mouettes. à Lorient, justement, jusqu'au port de Queromant. Est-ce que vous savez quelle est sa spécialité Ah, moi, je sais.
0: Non. Langoustine. Ah, bon ah Bien ah ouais. sûr, te... de
2: pêche français de débarquement de langoustine bon. vivante. Ah, hein. oui la langoustine, c'est ce crustacé à chair fine mmh. qu'on surnomme aussi demoiselle. Ce n'est pas une petite langouste, contrairement à ce qu'indique son nom. C'est en fait une cousine du homard. Mmh. Et on est en plein dans la saison. Elle est courte la saison, donc il faut en profiter depuis mi-avril ouais. jusqu'au milieu de l'été. Ah
1: ouais. Et alors, comment, comment ça se pêche la, la langoustine?
2: Alors, les pêcheurs bretons sont mmh. des spécialistes en la matière. Forcément, Jean Bénard et Marie. Au port de pêche de Lorient pour les établissements Moulins, troisième génération, s'il vous plaît, et il nous explique comment ça se passe.
1: C'est un chalut qui va ramasser la petite bête sur le fond, qui va la remonter à bord, euh, la stocker dans des viviers, des viviers réfrigérés d'eau de mer qui sont situés dans les bateaux et qui permettent une conservation du produit optimale jusqu'à la mise en vente sous crier. Tous les matins, on fait un état des lieux de ce qui est proposé à la vente, les différents bateaux, les quantités. Et en termes de grains, ce qu'on appelle le grain, c'est vraiment la couleur et la taille. Et on va pouvoir faire notre, notre choix au, à la vente aux enchères qui a lieu quasiment tous les matins à la criée de Lorient.
2: Mmh. Tous les matins, sauf ah, le dimanche. Alors, les langoustines sont ensuite vendues aux poissonniers, aux supermarchés et même aux particuliers, aux établissements moulants sur le port de pêche. Vous trouverez les langoustines toutes fraîches du jour, donc du lundi au samedi. Ouais. Et cette semaine, elles étaient aux alentours de 12 euros le kilo. C'est vraiment un très ouais. bon, Tiens, bon à mon rapport prix. Ça va flamber hein, là, cet été. Oui, cet été, dès le mois de juillet. Donc, précipitez-vous si vous êtes à Lorient. Ouais. Il faut bien sûr les choisir vivantes si vous habitez en bord de mer. Ailleurs, il vaut mieux les choisir conservés sur glace. Leurs yeux doivent être noirs, brillants, les antennes bien Comme droites diriez, et madieu. les pattes bien fermes.
1: Parfait Je ne relève même pas. Comment, comment alors on va les déguster ces langoustines
2: alors parce que en fait sa chair est tout simplement délicate et parfumée et on, il faut pas il faut pas trop la travailler la langoustine. Moi je vous propose oh simplement bah oui. de les griller oui. entières. Ah oui, barbecue, vous les grillez vous plancha. Pourquoi pas ah bah les, ouais, bonne idée, les plus ouais. grosses même les plus petites. Sinon on les met oh simplement oh. dans l'eau et il n'y a pas grand-chose à faire. Oh. Mais alors, pour pas euh, altérer leur saveur, on va quand même réaliser une petite marinade avec donc de l'huile d'olive, du miel, de la sauce soja et on va badigeonner chaque langoustine comme ça. Direction ensuite plancha ou barbecue. La cuisson doit être rapide, ça dure à peine 5 minutes. Ouais. Et puis on les retourne bien sûr sur les quatre faces pour qu'elles soient bien cuites. Petite astuce ensuite pour décortiquer les langoustines, vous mmh. détachez d'abord les pinces, la tête, ensuite en la tournant sur elle-même, on note le boyau central, on n'oublie pas de... Casser les pinces parce qu'il y a de la chair qui s'y cache.
1: C'est délicieux. Mais avec une petite mayonnaise dessus, je ne sais pas.
2: Pourquoi pas Maison,
1: par contre, Thierry. Maison, bien sûr. Avec du beurre salé. Maison, si vous venez avec, Marion. Je vous laisse la faire. On retrouve votre recette, bien sûr, sur Europe 1.fr et cette balade en podcast sous le nom Weekend Évasion. C'était bon. Bon dimanche à Bon dimanche.